0: 嗨，大家好！你今天追求了吗？欢迎来到追求频道，我是 a l l n 我是 Jimmy。这十年来，每逢世界杯或欧洲国家杯这类的足球国际大赛，夺冠热门几乎都能看到德国国家队的身影。德国队是最有名也是最成功的国家足球队之一，四次夺得世界杯冠军，三次拿到欧国杯冠军的成就，能证明他们稳定坚强的实力。在世足赛接近百年的历史 中， 除了第一届与二战后1950因纳粹的原因导致被全球禁赛之 外， 都能看见德国队的身影。甚至在2006到2016这十年 中， 德国不论在世界杯或欧国杯都缴出只要参赛就能踢进前四的成绩 单， 和英超的兵工厂有点类似。然 而， 德国足球并非一直都是世界最佳。甚至在1990年代末、2 0 0 0年初的时候，还经历过一段黑暗时代。本集的影片要带大家回到90年代末期，一起来一探究竟何谓黑暗时代，以及德国是如何从谷底一路爬到世界冠军的。1998年法国世界杯八强赛，德国被克罗埃西亚淘汰之后，德国足协对国家队的未来忧心忡忡。毕竟不久前的1990年意大利世界杯。日耳曼军团才捧起队史第三座大力神杯。随着黄金一代的老化，新生代球员又青黄不接，德国足球出现人才断层的危机。两年后的欧国杯更印证国家队的衰败，小组赛就以一和两败垫底出局，刷新队史最差纪录。曾经的足球大国陷入国安危机，因为足球跟汽车一样，说是德国的门面也不为过。不 过， 由于当时全国士气低 迷， 在环境、球场设施都不达标的情况 下， 实在很难提议改革计划。顺水推舟的事情大家都会 做， 但雪中送炭却相当不容 易， 这让足协的改革计划不得不延后执行。幸运的是 ，2002 年日韩世界杯赛前完全不被看好的德国队意外闯入决赛。尽管被拥有外星人 Ronaldo 的巴西击 败， 却重新点燃全国上下对足球的热情。足协自然没有错过这个千载难逢的机 会， 立刻组织人手进行改革。他们的目标很明 确， 就是从青训系统开始改变。虽然这是一个没有十年看不到成果的计 划， 不过唯有如 此， 才能彻底解决人才不足的危机。改革计划从建立良好的青训系统开始。足协平均每年五千万欧元来建立足球学校、训练中心、精英培训学校。这套青训系统让球员从小到大不分年龄统一学习成年国家队的战术系统和理 念， 这样球员就可以马上衔接任何梯队的国家队。他们也培养出超过三万名 B 级以上的教 练， 从中选出一千名负责青训系 统， 保证执教方式和理念的一致性。最后是球会经营模式。德国强硬的足球政策阻止外国投资人入主或是购买德甲球 会， 并让每一个决定都要得到球会付费会员、投资人的同意才能顺利执行。如此一 来， 间接让年轻球员有更多出场机 会， 增加成长速度。而这个政策就是著名 的“ 五十加 一” 改革。刚开始不 久， 2 0零4年德国又在欧国杯小组赛出局。之后，足协破天荒任命刚取得教练执照、零执教经验的 Uigan k l 约根·克利斯 n 担任国家队总教练，接手这支被称为史上最弱的德国国家队。这项决定也引来众多球迷与民宿的质疑与批评。k l i n 克利斯 n 上任后完全不顾舆论压力，大幅更换助教团，并邀请他在教练班的同班同学 a 尤阿希略成为助领教练，同时征召大量年轻球员，包括锋线上的 Lucas Podolsky。中场大将 Bastian s c h w e i n s t i g e r 以及后防线的 p h i l i p Lahm 和 p i e r r e m i e l l a s c a u 等人淘汰过去战功显赫的老将，像是将 Oliver Kahn 手上的队长袖标交给 Mikhail Balak， 先发门将换成状态更好的 Jens Lehmann。这些大刀阔斧的举动惹怒不少人。不仅如此 c l i n s m a n 还一改过去传统稳健防守的球风，大力提倡进攻足球。以两翼齐飞的边路进攻足球为战术核 心， 更多的穿插配 合， 更快速的移 动， 更果断的攻击。我宁愿要五比 四， 也不要一比零。这就是克林斯曼的足球哲学。二零零六年在德国自家举办的世界杯是一次关键的考验。他们赛前还是不被看 好， 德国足协与足坛大 佬， 甚至连国会议员都要求克林斯曼如果失败要负上全责。好在这时候另一位贵人出手相救。那就是德国总理 Angela Merkel。作为德国首位女总理，作风强硬、讲求务实的 m e r k 克尔非常欣赏 Klinsmann 的工作态度。他说：“作为国家队主教练， l i n m a n n 正在努力去除德国多年顽疾，在这一点上绝对不能动摇。优柔寡断只会一无所获。既然总理已经发话，自然减少反对者们的声音。结果世界杯开踢后。”当年年仅22岁的 Lam 在开赛仅仅6分钟就取得进球，接着 Closer 扩大比分，开幕战德国就取得4比二的大胜。从那之后，德国愈挫愈勇，分别以1比零、三比零击败波兰和厄瓜多， 1 6强以2比零完胜瑞典， 8强在12码大战击败夺冠热门之一的阿根廷，闯入四强，让人跌破眼镜。而四强的对手正是半年前大败德国的意大利。虽然在四强战日耳曼人展现顽强的斗 志， 但由于选手普遍年轻而且经验不 足， 逐渐失去对比赛的控制。延长赛 里， 意大利彻底掌握节 奏， 中场前连进两球杀死比赛。德国的童话故事没能够继续。虽然最后只取得季 军， 但对于两年前还水深火热的德国足球来 说， 已经是一次足够完美的世界杯之旅。而克林斯曼从世界杯前50趴的人反对，变成最后超过90趴的人都支持他留任。不过对他来说，任务已经完成。在世界杯结束之后克林斯曼单独把 r ü h 出来，并跟他说：“你将会成为国家队下一任的总教练。我已经为你清除所有障碍，留给你的是一支新生的德国队，也是我们一手打造的德国队。在你答应接手球队之前，我是不会离开的。”我们的道路必须有人继续坚持下去。三天后 l 夫答应克林斯曼的请求。克林斯曼 s m 执教短短两年就功成身退。由于 l 夫的声望不如克林斯曼，再加上他延续克林斯曼的理念，重用年轻球员，淘汰老将，习惯在赛前试球员状况，临时进行调整，比赛调度也不按排理出牌，令不少人对这位欠缺经验的新帅保持着怀疑的态度。但一上任，他就带领球队打出一波五连胜，创下德国新任教练战绩最好的纪录，证明自己的能力。2008年欧国杯，略夫带着新旧交替的阵容出战。这次赛前又不被看好的德国队，不仅起刷连续两届在小组赛就回家的耻辱，淘汰赛更击败夺冠热门葡萄牙，逆转土耳其闯进决赛。然而决赛被金童 Fernando Torres 攻破大门。零比一惜败无敌舰队西班牙，也是在这场比赛后让队长巴拉克正式获得亚军王的称号。生涯几乎和所有大赛冠军擦肩而过，运气比拉布朗还差。时间来到2010年的世界杯，德国进一步把阵容年轻化，先发大胆启用没有国际大赛经验的 Mario m Cruz Noya Tony、a t 埃尔·托尼·克罗斯、马塞洛· m 斯皮尔、塞米·凯迪拉以及 Thomas Müller 等人。再加上2006年 Krisman 提拔的 Podolski、s c h w e i s t e i g e Lam 和 Matejzek 等人，现在回头来看，这两波换血确实非常成功。每个球员在未来几乎都蜕变成世界级的球星，也成为德国未来十年的骨干。这次德国平均年龄只有25岁，是32强中最年轻的。他们再次打出好表现，可惜四强又败给老对手西班牙，又拿到季军。2014年世界杯略 e 迎来执教生涯的巅峰。小组赛先踢赢葡萄牙、美国，并且逼合加纳，以小组第一晋级。淘汰赛阶段一路连过阿尔及利亚、法国和巴西，甚至在四强对上地主巴西踢出至今令人难忘的7比1。这可是世足百年历史上四强赛的最大比分差啊！而且对手还是五星冠军巴西。暌违十二年重返世界杯决赛的德国，这次要面对的是由球王 l e o n e l Messi 领军的阿根廷。冠军战正规时间九十分钟结束，两队人人有机会，个个没把握，以零比零平手之姿进入延长赛。比赛进行到第113分钟，双方微妙的平衡被打破。Andreas c h u e l e 从左路突破传中找到 Mario Götze，Götze 胸口停球再起左脚抽射。一举攻破阿根廷的大门，取得一比零的领先。此时，在休息区前的略尔依然一脸严肃，双手插在长裤口袋，静静看着球迷、球员跟教练组疯狂庆祝。中场哨声响起，当德国确定成为新科世界冠军之后，他才露出如释重负的笑容，和对职员拥抱，完成十年前德国足球改革的目标。在球员时代，略尔的实力普普通通。甚至连德甲的场都摸不太到，转任教练后的情况也不算好，不止一次因为战绩不佳直接被撤换，但他从来没有放弃。在世界杯决赛面对攻守俱佳、众星云集的阿根廷国家队，对方除了拥有 Messi、a g u e r o h i g u a i n 组成的顶级锋线，后防还有 Mariano 和 Romero 坐镇。相比之下，他麾下的德国队虽然没有超级巨星。不过，凭借更出色的战术、更好的团队配合，阔别24年再度称霸世界，也成为第一个在南美洲夺冠的欧洲国家。另外，正中36岁老将 Closer 也在该届赛事打破 Ronaldo 的纪录，以16颗进球成为世界杯历史最佳射手。有趣的是，在对巴西踢进破纪录的第16球时 ，Ronaldo 就坐在看台上。然而，四年后，二零一八年的俄罗斯世界杯让德国跌落神坛。其实，从二零一七年开始，卫冕冠军就踢得十分糟糕，进攻毫无章法，防守漏洞百出。六场热身赛只拿到一胜三和两败的成绩，唯一一场胜利还是有点运气的，踢赢世界排名第六十七的沙特阿拉伯。糟糕的状态延续到世界杯，以一胜两败小组垫底的姿态出局。甚至遭到南韩以2比0击败，是队史首度败给亚洲球队。他们和当年的法国、意大利、西班牙一样，难逃卫冕冠军小组赛出局的魔咒。这也是略首次没能带领球队晋级四强。虽然有尤斯瓦基米和蒂莫维尔纳等新秀的加入，但整体阵容和四年前夺冠时雷同。一方面是主力球员已经被太多的比赛消耗精力，另一方面则是对新的成就缺少渴望。说穿了，这根本不是什么卫冕冠军的魔咒，而是获得最高荣誉之后缺乏更进一步的企图心。毕竟世界杯本来就是所有足球员心中的最高荣誉，又有多少人夺冠后还能持续保持状态和斗志呢？在此之前的2017年联合会杯，包括 t e s t d e g e n Matias r k i n n e r v i a n e 等新生代球员都已经证明自己，然而世界杯却只能坐在板凳，几乎没有上场时间。说到这里，不禁有种历史重演的感觉。和1990年一样，冠军班底牢牢占据国家队先发。l e 也早就不是当初那个胆大妄为的教练了。2018年，他选择保守，换来的就是被媒体批评黔驴技穷，无法鼓舞球队斗志，也没有在开赛前调整好球队的竞技状态。现在的德国国家队又需要一场革新，包括球员、教练都是。世界杯结束至今，德国队的状况一直没有调整好。即便进入2020年欧洲杯会内赛，过去两届欧国联的表现都不佳。2021年3月9日，德国足协宣布勒夫将在今年欧洲杯结束后卸任。也许这对他和德国足球都是最好的选择。而勒夫的继任者很有可能是他曾经的助理教练，也是前拜仁慕尼黑六冠王总教练汉斯迪特弗里克。从克林斯曼到勒夫，再从勒夫交棒给弗里克。德意志铁血改革的精神就这样一代传一代延续下去。得益于2000年初的足球改革，德国从2006年开始出现许多人才，也是从这年开始开启长达10年且全新的黄金时代。连续10年六届国际大赛都至少保底四强，连2008到2 0一2年被称为无敌舰队的西班牙都难以企及。除了成年队成绩出色，德国各梯队的青年队也同样受益于这套青训系统。在2 0 0 6到二零一九年这段期间，德国 U 2 1 U 1 9 U 1 7在青年世界杯拿下两座季军，而在青年欧国杯则是缴出更惊人的五冠四亚，总共13次进入四强，可谓是全世界最强的青年国家队之一。可以预见的是，今年欧国杯结束之后，德国队的阵容和16年前一样。将会迎来一次改 革， 老将退居二 线， 由年轻球员扛起重任。其 实， 世代交替是任何强队迟早都会碰到的事 吧？ 你们最喜欢哪个时期的德国队 呢？ 有没有任何让你印象深刻的经典时刻或精彩战役 呢？ 欢迎在留言区和我们分享哦。那就下次再见 喽， 拜拜。